1: Ja då är vi tillbaka som vi har längtat Annika Skelin.
0: Ja, ja. alltså jag är så sprallig i benen. Jag är helt sprallig och fin. Det är nästan så
1: här eller kosläpp eller på något vis. Absolut. Ja. Jag känner mig som på kosläpp. Ja, jag har med. Du alltså, alltså sjätte säsongen kliver vi in i nu. Ja. Herregud. Ja. Tänker vi... vi träffades för, för sex år sedan.
0: Ja. Vi kände inte varandra och, och nu är vi som hund och katt.
1: Ja, det, <hör> hur har ditt eh, trädgårdsår så här långt, 2022? För när vi skildes åt så var det jul och en nyårståg och mm, knackade mm. för dörren och allting.
0: Jo, det har varit tämligen aktivt måste jag säga. För det har ju inte varit kallt så där väldigt rysligt. Jag har kunnat gräva och, och plantera. Och faktiskt, eh, vi, precis vid årsskiftet, jag kom över en jättemängd lök. Oh alltså till pingsliljor ja, ja, ja. och så är för, för en, en billig och så flera hundra lökar låg jag planterar i januari och de börjar några av dem att titta upp nu så jag tror att det kommer att bli jätte jätte
1: jättefint. Men du, alltså, den klassiska frågan som vi mm. brukar ställa i första programmet det, du, du har ju din tradition för alla <laughs> lyssnare så är det så att någonstans där på lillejulafton mm. Så, 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 brukar du, så, så brukar du sätta ett träd någonstans mm, hemma ja, vid vad ja. blev det för träd i år?
0: Alltså det blev lite senare för, för det blev ju så, precis då var det ju faktiskt kallt ja. eh, och snö och så så att det blev senare, men jag satt prydnadsapel, en sort som heter freja som har röda blad ett ganska litet träd okay. och så eh, lite så djup rosa, eh, blomning och så mörkröda frukter sen. Det ska jag ha i ny del av min trädgård eh, som jag har hållit på projekterande ja. i sex år. Eh, där det har legat du vet, mina presenningar mm. Mm -hmm. och täckt ut gräs och så. Så nu har jag börjat vända lite ytligt och där Och Ja den det var lite snötyngt då den ja. låg lite ner <laughs> ja. Men ja
1: och den andra frågan, hur går din lilla granodling mot grannen?
0: Jo, den går också utmärkt måste ja, jag säga. Ja. Och min bebisodling av granar och andra barrväxter. Ja. Jag har ju en del i, på tomten där det står saker på tillväxt. De har nu blivit utflyttade också i vinter. Så pass. Så ska bli som en egen liten skog på tomten då.
1: Mm. Men nu så är vi laddade till tänderna. Sätter nävarna i jorden i den skånska myllan där vi ja. befinner oss. Kanske ja. inte du som lyssnar men eh, så är det i varje fall vi ska börja nerifrån och sen tar vi oss hela vägen till toppen mm. och nerifrån, då börjar man väl nere i jorden, tänker jag, vill,
0: jag. Ja, vi börjar i jorden alltså, det har ju blivit lite av en tradition att vi börjar mm. eh, i marknivå eh, och nerifrån och upp då, och man kan tänka sig det är uppifrån och ner också mm. Det på. Alltså, man lägger ju på saker uppifrån och, och lite så men det vi ska fördjupa oss lite, det är Livet i jorden och hur man nu som eh, glad trädgårdsentusiast kan få någon bild Aha. av hur må just min jord. Det
1: och då tycker jag du sa det så jäklands bra när, 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 när vi började den här inspelningen. Ja, ja. att, att Du sa det att det var någon som hade frågat dig, Annika, vi ska ja. göra ett köksträdgårdsland, hur djupt ska vi gräva? Ja, ja. Och vad svarar du då?
0: Det kan man inte svara på, säger jag då. Och då är jag ju så provocerande som jag bara kan bli, tänker du om. Men det, det handlar ju inte om att, att alla ska gräva lika djupt, utan det handlar om att du och jag ska känna till vår jord. Då gör vi det som är rätt för oss. För att om man nu tänker sig att man gräver... 40 centimeter, säger vi. Mm. Och sen så har man ingenting de nedersta tio som överhuvudtaget behövs tas bort Nej. för det här. Ja, men då har man grevt och gjort sig en massa i omak helt i onödan. Mm. Och man gör det omvända då, och bara rafsar bort lite på ytan, men man har väldigt mycket rot och gräs och elände mm. Mm. som man hade behövt Kvickrot, ta bort till exempel, ja, till exempel en sån mm. keksak ja. som man kanske hade haft glädje av att få bort väldigt mycket mer för att man då hade behövt gräva mm. djupare så att, att titta på sin jord och få någon slags bild av innan man svarar på det och när jag då säger, man kan inte svara på det jamen, jamen, <laughs> ja men ungefär tar... en
1: meter säger du då <laughs> Gräv! Nej. Skyttegrav!
0: Och där har du ju faktiskt ändrat sig. Och det har jag ju också försökt att tänka i nya banor. Jag är ju van vid, eller tidigare bodde jag ju på sån stivlera, mm. där man vände jorden. Klassisk
1: skånsk ledjord, precis, här. ja. Precis,
0: på hösten för att den liksom skulle slå sönder. Nu är jag ju på det omvända. Men generellt sett kan man säga i trädgårdsvärlden så rekommenderar man ju mindre och mindre grävning mm. av jorden för att man stör så himla mycket av mikrolivet och så som man har kommit fram till att det bästa är ju egentligen att i så stor utsträckning som möjligt inte i orioa låt Låta det vara helt enkelt. Ja, och så lägga på uppifrån. Det är därför det är lite så uppifrån och ner eller nerifrån ah, och det är så ut. Du och så, ja.
1: Men, men så. om man nu har då sin lilla mm. nya trädgård, så att vi har tagit över en trädgård. Mm. Eller vi, det kanske är det absolut enklaste. Så att man, man har köpt nytt hus och så ska man mm. få lite känsla för den där jorden. Alltså, mm. Vad är det första du tittar på så att du flyttar in i ett nytt hus? Alltså mm. du ska ta reda på hur mår min jord? Hur mår min jord? Ja.
0: Då skulle jag ge mig på faktiskt att gräva. Men då har jag en grepp, du vet en sån som ser ut som en ja. gaffel, och sen så har jag en rejäl spade. Ja. Då börjar jag med grepen, ja. och så tar jag den i handen, och så bara trycker jag med handen ner i jorden. Och då, om man nu bor som jag, då är det piece of cake. Alltså du, mm. du bara trycker ner den den går ner i jorden till liksom, Annika har
1: du alltså en liten läcker fin sandjord som är väldigt <här> luftig och väldrenerad. Ja,
0: läcker är
1: den. Mm
0: -hmm. <här> Men om du då bor i en packningsskadad jord eller en väldigt stiv jord eller så och gör samma sak så liksom pjong, så sitter spetsarna i jorden och du, Åh, kan man får det, trycka och trycka ja, och då har du ju liten hint om, hmm, ja men då så att den lycklige får nu ner grepen antingen mm. för att man har en fantastisk struktur i jorden som är lucker och fin och så, mm. eller så har man inte det. Men vi kan återkomma lite senare vad man nu gör om man mm. stöter på problem. Mm. Så det är väl det första. Mm. Sen kan man ju faktiskt göra någonting mer långsiktigt också. Och vej och, ve och för allt ska vara kvick -fix. Men tänk jag nu, ja, lite längre fram i sommar så tar du över något hus eller något mm. sånt. Då kan du ju göra så att om du tar och eh, samlar ihop en, gr en rejäl grästuss eh, alltså med grässtrån mm. och, så. och så knycklar du ihop det så du har som en boll mm. Mm. sen går du ut och så gräver du ner det i din trädgård, 10 cm ner och så kommer du ihåg var du har grävt ner det
1: kanske att ta en liten pinne kan eller en göra? markering där så. Ja.
0: Ja. Eh, och då så efter två månader så går du dit och gräver igen då bör du hitta inte väldigt mycket alls av den eh, gräsbollen. För då bör det vara så att mikrolivet är så rikt i din jord nu är det den lycklig igen så att den här gräsbollen den är liksom förmultnad och lite utspridd och så, mm. då har alla, alla de innevånarna där i jorden gjort det de ska om nu Du har träffs... bjudit
1: dem på lite såhär julbord så. Ja,
0: och framförallt så, så vet du då att de finns där mm. på något sätt, så det är ju ett vis ett sätt, är. Ja. Och... Det,
1: det låter som, som vi gjorde när jag mm. var ledare för friluftsfrämjandet, jag höll mm. på, på med friluftsarna och mulla och knyta och sånt som man skulle visa yeah. barnen pedagogiskt. Då yeah. tog man liksom lite, så här, lite godispapper, någon läskburk och sånt mm. och så hittade vi ett ställe och så grävde vi ner, grävde vi ner sopan mm. och sen ett par gånger senare så kom vi tillbaka. Mm. Vad som har hänt då? ja. Yeah. De låg kvar där, kan vi då... Men <laughs> barnen fattar liksom det här med ja. att uh, hur, saker... Petflaskor är inte så bra, nej. Nej, och plast och så. Ja. Eh. Parantes.
0: Ja, nej, det, men det är ju... Alltså, det låter ju barnsligt mm. när man säger att oh, du kan gräva ner en gräsboll. Men man lär ju sig någonting av mm. det. För det är ju precis det därför jag har så provocerande säger till mina kompisar att det beror ju på mm. jag kan inte säga hur djupt du ska gräva, jo det kan jag ju men det är alltså, ingen det är exakt ju... vetenskap Nej, och det är, inte, det är dumt att säga någonting det är bättre att du försöker förstå eh, för då gör du ju rätt mm. så nästa sak du kan göra då med spaden eh, då gör du det eh, lite längre fram i sommar säger vi mm när saker är tillväxt och så ska jorden inte vara liksom det ska inte ha varit en sån vår som 18 och som 18, utan är fuktig jord, mm. det ska inte vara allt för Det känns
1: ju som att vi har förutsättningar med tanke på hur mycket det har regnat i alla fall den här delen ja. av Sverige. Ja, det är kolossalt. Så att alltså, grundvatten måste ju ha fyllts på duktigt nu, känns som. Jag Ja,
0: haft sjöutsikt i hela daggången <laughs> under ett par dagar. Det tar ju bara ett dygn ibland så sjunker allting bort, ja. men jag kan ju ha en vattenspegel på väldigt, väldigt, väldigt stor yta utanför. Eh, har du börjat
1: tomt. åka vattenskidor till jobbet eller?
0: <laughs> jag sa du för en på <laughs> några timmar innan jag har lärt mig åka och så tror jag att jag är både död och begravd. <laughs> ja.
1: Ja, 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 men det, det är i alla fall... Tillbaka ja, till spaden nu. Ja, just det, just det. Mm.
0: Eh, då Gräver vi, och nu ska vi kolla på rötter och liv och så. Mm. Tänk dig nu att du tar din spades av rejälare slag och sen så gräver mm. du som att du ska göra ett schakt. Du gräver mm. på tre sidor mm. ungefär 30 mm. cm djupt. närmast med spaden tjoff, på tre sidor. Nu har mm. du liksom lossat jorden på mm. tre sidor. Så tar du den fjärde sidan och sätter i spaden mm. där. Och så försöker du lirka upp den här Jordkokan. 30 gånger 30 koka nu då. Mm. så intakt du kan och då får du kanske hålla emot med någonting eller ta hjälp av någon eller så. Mm. Och då kan du ju igen tänka dig skulle det funka i min jord? den sandia. Ja. Nej, det säger ju rassel, 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 och ja. så ramlar det bort ganska mycket. Ja. Men för de flesta så gör det inte det, för här i Skåne så är det ju ändå så att de flesta lever ju det det en oerhört bra ja. ja. eh, jord, och på vissa ställen mm. är den lite väl kompakt. Mm. Så att många kommer att lyckas med att få upp den här mm.
1: Eh, vad vi tittar efter då?
0: Ja, nu hystar du upp den på bordet eller vad du nu har i rullebörren eller sånt. Ja, det kan du göra rullebör du
1: för då de som bor i den kungliga huvudstaden är skottkärra.
0: Ja. Nu tar
1: vi rullebörren. Ja då.
0: <laughs> ja, eh, och så lägger du upp det där. Och är du nu snabb nu... Eh, och håller ihop det här så kan du börja titta på rötterna. För du, där du har grävt ska det finnas rötter. Det glömde jag säga. Mm. Alltså du gräver in till alltså i gräsmattan mm. Mm. eller i ett buskage eller så. Mm. Och det är klart att du inte ska gräva av rötter mm. som är stora som en handled. Mm. Mm. Eh, utan du ska ha med dig fina rötter och det är det som håller ihop det här. Mm. Om du nu tittar på det här 30 cm djupa din skulder, ja, ja. så är det så att då är där kanske en skiktning i det som du kan se en färgförändring som mm. går neråt från mörk till ljus eller så mm. men det är också så att du tittar på rötterna mm. och då bör det vara fin alltså många förgrenade rötter hela vägen ner till 30 cm de får gärna gå längre men du tittar på 30 cm säger vi och då är det nu så att du har grävt i en jord där det finns någonting som man ibland kallar för sula eller packningsskador eller mm. så? Då kan det vara så att du har kanske fina rötter där de översta sju centimetrarna och sen. Dunk, så viker rötterna av och vill liksom inte gå längre. De
1: kan inte ta sig igenom Nej. hur de än vill.
0: Du säger det ju någonting om din jord och att du kanske har ett litet bekymmer där eh, som du då ska... Eller begränsning kanske man ska säga. Ja, det kan man säga. För det finns ju många sätt att göra någonting åt mm. det. Men... Och, och, och om du då tittar lite närmare på rötterna har du nu mikroliv i jorden det där du inte ser med blotta ögat så är det så att rötterna har liksom som en liten brun hinna mm. Mm, Himla kul Har du det, ja men då har du fler pluspoäng för det är liksom mikrolivet i
1: jorden som gör när de man nakna och trista.
0: Ja, alltså det, det beror ju på hur de totalt sett ser ut. Ja. Så vi försöker väga i samman de här mm. olika grejerna vi nu kommer på eh, att vi kan se. Eh, en riktigt kompakt jord nu då, om du inte har trasslat sönder den redan, så kanske du ser maskgångar eller mm. maskar. På ett sådant jordprov som vi nu har tagit upp, då borde du hitta i runda slängar 10 maskar synliga för ditt öga mm. bara på den lilla ytan De mår jorden väldigt bra nu är det så här att beroende på hur lång, långsamma vi är mm. eller kvicka vi är när vi gräver upp det här och vad vi har för jordstruktur så kan ju alla maskarna ha stuckit iväg mm. liksom när larmet går och sätter spaden i år så, tjong, 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 så har de försvunnit men i alla fall ser du maskgångar eller liksom mm. skröv då finns det
1: lite hopp där
0: ja det finns jätte ett stort hake. Ja. För du vet, det där med blommor och bin, ju.
1: Ja, jag har ja det hört talas kan om ju. Det. Ja. Har du
0: två, så kan det ju bli fler.
1: Det krävs ju två för att det ska kunna gå, som man ja. brukar säga. Ja.
0: <laughs> ja. ja. Så där är liksom de fina rötterna. Om man nu tittar på strukturen i jorden, och då det återkommer jag ju ofta till strukturen vilken betydelse det har då så är det så att i den här fina braiga jorden, när du tittar på din jord så ska det nästan se ut som det är liksom små klumpar mm. som är, ja, är rundas längre än halv centimeter stora och som ligger bredvid varandra mm. det är det, det som man kallar för aggregat mm. Liksom hela mikrolivet och alla som har hjälpt har sett till så att du har det här Du har du också väl alltså syre och genomsläpplighet och den perfekta jorden och trots att min jag tycker om min sandjord så är den inte perfekt strukturmässigt och det jobbar jag ju med medan andra får jobba med att de har en för jord. Men de lyckligt låtade nu kan nu sitta på, titta mm. på sina tio maskar sina friska rötter som inte viker av någonstans och en jord som ser ut som mm. där bara en
1: massa men, men nu pratar vi om utopia. Om vi lämnar utopia för en liten stund och går till verkligheten. Ja. Den trista verkligheten. Vi pratar till exempel om den där lilla jordprovet och rötterna som plötsligt inte kan åka igenom utan de viker sig snyggt i horisontalläge ett par centimeter ner.
0: Ja.
1: Vad göra? Ja, oh, där fick du ja. något att bita i.
0: Ja, den väldigt, väldigt mycket bästa Lösningen på otroligt mycket som har med jord att göra är att tillföra humus, alltså nedbrutna växtdelar, okay. i vilken form det än är, eller växtdelar som Lyck, är på väg. helt enkelt, ja, vad som helst. För det är det som behövs till för att den här jorden ska må bättre, då. Så den som inte är så lyckligt lottad men som vill bli mer lyckligt lottad är ska lägga på så mycket de kan. En sak till kan vara av intresse innan vi går vidare med det vad man kan lägga på och så. Det är ju, vi har pratat någon gång tidigare om ett dräneringstest.
1: Ja, just det. Ja
0: Vi tar det lite kvickt där också, för då ska du ha spaden igen. Och så gräver du en grop 60 cm i diameter. 30 cm djup. Och så fyller du i, fyller den gropen med vatten.
1: Just det, och sen Just får du det. låta det stå och se hur lång tid det tar innan det... Ja. Eller och om det är överhuvudtaget.
0: Precis, om det är överhuvudtaget. Eh, då är det ju så att om man har eh, en sån som jord som jag, då försvinner det nästan genast. Så att mindre än tio minuter, och det är borta, då har man sannolikt en sån struktur på jorden, alltså det sandiga hållet. Konstnärleken är mm. så stor så att det liksom bara rup, så rutschar det igenom. Eh, det är därför en hel sjö utanför mig kan försvinna på ingen tid. För att det dränera rundan. Ja, har man nu inte det så kan man ha det omvända. Om nu vattnet står kvar alltihopa efter en timme. Då är det, då är det liksom blött. Då kan det ju på olika saker. Det kan ju bero på packningsskador. Man, att man är övrigt på andra ställen i trädgården har en bättre jord eller så. Så det får man väl liksom lista ut lite grann. Ett poddtips från Podplay.
1: Men är det inte så att med, med, med vattnet, då? om du har, en, har, mm. har de här packningsskadorna mm. som gör att vattnet mm. står, mm. kommer inte vattnet naturligt som det alltid gör söka sig till de svagare punkterna någonstans liksom, de där den kan, ja, där den mm. kan rinna undan, mm. även om det tar lite tid?
0: Jo, jag tror, alltså jag har ju inte gjort några liksom vetenskapliga studier på detta. Men om du tänker dig att du har en kompakt lärjord, då är den ju så oerhört fin. Så att man kan ju fordra en, fordra en damm med eh, lera och få vattnet till att stå kvar där hur länge som helst utan att det försvinner. Men i de flesta jordar visst, det faller ju mot den lägsta punkten och se hur lång tid det tar eller om det är så att det faktiskt går upp i åt luften istället att det får ångas, ingen aning. Men har man för mycket vattenstående så kan man ju lista ut att är det så, då behöver man göra någonting åt det för att växterna överhuvudtaget ska kunna bo i den jorden då. Så humus då? Det är ju det där med, det med mig igen att jag säger, då finns det inte någon kvickfix. Nej. Nej, åh. Oh. Men, men å andra
1: sidan, alltså, man har tänkt på att det vi gör i det här programmet nu, mm. det, här, alltså, det har du igen längre in på växtsäsongen. Vi sätter scenen, vi gör fonden mm. Mm. Som, mm. som hela den här mm. trädgårdssoppan ska bygga på på något vis, va?
0: Trädgårdssoppa.
1: Vad ordet jämn?
0: Ja. ja. <laughs> Om man nu har väldigt, väldigt bråttom mm. så kan man ju i vissa lägen göra lite kvick. Då köper man helt enkelt massor med komposterad kogödsel och kanske planteringsjord eller någonting sånt där. Man kan göra upphöjda bäddar på den du nu sa, mm. de olyckliga som kunde gräva 3 cm och sen var det packningsskador. Om man en sån jord ändå vill odla men inte har möjlighet eller har lust eller någonting att gräva, så kan man ju lägga ovanpå en sån jord alltså det här typ palkragsjord tänk på den i alla möjliga olika former. så att Man höjer upp plantering och så, genom att lägga på då kommer ju jordelivet hjälpa en på sikt genom att bearbeta det här och det blir bättre och bättre så ju mer humus om det är Kor som har ätit gräs och, och skitit ut det, mm. spelar inte så stor roll. Eller om det är du som har klippt din gräsmatta och lagt ut gräsklippet där du vill ha det. Det förmultnar ju. Eller
1: om det är du som har ätit gräs. Och... Nej men du ska väl ändå inte... <här> <här> Nej, ju,
0: men det kan vi visst ta. Ja. Då är det ju så att jag sparar ju på allting. Ja. Då har jag ju inte brott i livet kan Nej. jag säga. Utan nu sparar jag ju på allt som är möjligt att lägga ut i trädgården. Jag slänger ju ingenting. Ja, utan då, då är det så att då ligger det i bokashi och är det så att bokashi blir fulla och då blir de naturligtvis om jag inte kan gräva ute. Då har jag mellanlagring på bokashin och sen kan jag hälla ute. Allt lyk och sånt, sånt läggs ju direkt bredvid där mm. jag är För att det ligger alltså, Även om du lukar någonting Lukar du kirskål mm. säger vi Om du lägger dig upp i solen mm. Så torkar ju det Det sprider ju inte liksom, Något ogräs eh, eller så Det ser så
1: snyggt ut Men det, det fyller sin funktion
0: Ja och vill du nu att det ska se snyggt, ja men då kan du ju fläta små flätor av kirskål. så ja, sitter kan du göra det, är, det jättevackert. Det är klart så gör kan det. du kalla in grannarna ja. och säga titta så fina flätor ha... jag har ja, gjort.
1: Nu ska vi. Ja. Det är bra man Ja. Nu ska är ett av årets första tips ja, när vi flätade kilskål ja, kommer minnas som göra. ett år igen mm. Annika
0: <laughs> Nej men, men eh, släng ingenting utan använd och när man pratar om människoskit så får man ju inte lov att slänga ut det naturligtvis får man ju ha, alltså det är ju speciella regler det. men djurbajs av alla Nej. slag kan man ju använda, har man kompisar som har hästar eller något sånt ja men för skås, kör då dit och hämta tycker man inte det är så käckt att ha det eller av någon anledning tycker att det är är otrevligt att ha det övers då kan man ju mylla ner det gräva bort lite jordlägg, lägg på det och så lägger jord om man på så ser du det inte okay. det blir liksom inte något bekymmer så att det finns tusen sätt att göra det på, det beror ju på vilka möjligheter man har, men de som har allra mest bråttom eh, kan köpa sig förbi detta och det finns massor med bra eh, grejer som förbättrar jorden en annan en sån sak som man också kan tänka på kring humus det är ju att täcka in så mycket som möjligt när du nu har mm. ja Och så blir det jättefint och så har du dina små flätor av kirskålhyggande ja. nu. <laughs> då tyvärr så ska vi täcka dem. Ja. Då, så att om du använder mycket täckbark mm. då kommer ju det också att brytas ner så småningom. Så, och det är det jag menar att där är det inte så mycket kvickfix för det tar ju tag innan det är nerbrutet. Men det är ju väldigt, väldigt bra. För du lägger ju en grund som du kommer ha glädje av i all framtid. Exakt. Och sluta aldrig lägga på eh, olika slag av humusaktiga saker. Eh, utan det får man fortsätta med.
1: Men sker det i början på säsongen hos dig eller är det lite alltid. löpande? Alltid. Alltid gör jag det en liten om mm. mm. boost med näring ja. året om
0: ja och då, då är ju näringsinnehållet väldigt lika så jag sätter inget likhetstecken mellan liksom att använda eh, vad som helst som täcker för att förbättra strukturen med att jag ger näring mm. för det här jag sa om täckbark till exempel så när täckbarken bryts ner så har vi varit inne på det några gånger tidigare att då snor det eh, näringsämnen Is, när den bryts ner så använder jag täckbark då är det alltid kogödsel oftast eh, mm. komposterad men ibland pelletrerad kogödsel under för att jag inte ska bli av men näring för växterna och så bryts det här ner och det är alltså då, då håller man på med det jämt, jämt, jämt och man har så otroligt mycket tillbaka av det på lång sikt det är ju det som håller ja. Alla möjliga växter friska, att man har en frisk jord. Det är jättemotigt att försöka odla och hålla på i en jord som inte har något mikroliv och som inte mår bra och som har en dålig struktur. Men om man nu har en sån jord, då finns det liksom hopp.
1: Och det, det är läge att sätta spaden i, i gräsmattan och mata ut all, mm. all ditt luk och all, all mm. ditt kogödsel. Göra, göra det nu i början på säsongen i alla fall.
0: Mm. Sånt och, som alltså, luk alltid. När det gäller näring, till exempel i form av kogödsel har man nu ingenting som har börjat växa då finns det ingen anledning att kasta ut kogöseln redan, men om du nu ska imorgon plantera en häck och du ska jordförbättra och använda kogösel ja men fine, gör då mm. det men att börja gösla för att saker ska växa när temperaturen fortfarande mm. ändå är ganska mm. låg nej men det är väl inte, det behöver du inte och sen göra.
1: vill man ju bjuda grannarna på den där väldoften just när det börjar bli lite varmare och lite muschigare, sådär, lite <laughs> Mm, 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 mm. Man, känner liksom, man känner livet, livet på landet. Återvänder. Ja, och man känner den här härliga vindpusten som kommer mm. genom öppna vädringsfönstret. Ja,
0: men det är väl det är så det ska vara. Ja. Så det, det var lite kring ja. det här. Hur får vi nu detta till att må bra? Ja. Och så får vi lite koll på jorden. Mm. Och när jag kommer ut till kunder så vill jag ju ofta ha en spade. För, för att få en bild jag kan inte stå och titta på en jord mm. jag kan ju gissa lite grann, men jag behöver ju också titta lite ner i jorden för att mm. kunna säga någonting och gissa Du gör en liten någonting.
1: biopsi av gräsmattan
0: Ja, jag tittar i alla fall på hur strukturen mm. är och hur det ser ut om jag ser någonting som mm. ser gynnsamt ut eller som mm. ser ut till nackdel och så försöker vi resonera oss fram till liksom, vad kan vi göra just här i denna trädgård för att detta ska bli bättre eller så bor man tipptopp redan mm det inte göra så mycket, det finns ju de också
1: Det mm. finns ju också nya programpunkter med varje säsong och i år så har vi valt att sätta tänderna i det fantastiska mm. grönsakslandet
0: Ja, jag tänkte faktiskt att jag skulle ägna en, en, en stund i programmen åt grönsakslandet för mm. det är väldigt, väldigt många fler tjänster som, som är intresserade av att odla sina det. egna grönsaker och som är lite villrådiga mina kompisar till exempel mm. eh, och då förstår jag att nej, men det kan nog vara någonting
1: Vad gör så, vi i grönsakslandet? Bara, vi? <laughs> ja, vad gör vi?
0: <laughs> vi jag <clears throat> har ju som sagt varit ute en del under vintern och börjat förbereda mina köksträdgårdar och då, naturligtvis, så tar jag bort ogräs. Mm. Allt ogräs ska bort. Så att ogräsrensning, de här fina dagarna nu, är ju väldigt bra inför att man ska sen grundgödsla sin köksträdgård. Och det kan man göra på många olika sätt- det här med grundgösslning till skillnad från det som man senare kallar mm. övergödning eller så när man mm. ger lite extra mm. så grundgössen är väl lite utav vad var du inne på buljong
1: en ja, fond här liksom ja, fond.
0: det ja. vi det vi bygger mm. resten på sen ja. och då kan det vara olika saker man använder i sin köksträdgård och beroende på vad man har för och, och, och så. men eh, har man tillgänglig kompost, då är det inte så mycket näring i det, men definitivt ska det ju grävas ner, för min del innebär det att jag hela vintern har grävt ner bokashi mm. i köksträdgården just eh, så där kan man ju göra olika saker kogödsel eh, kan man absolut använda eh, man kan använda vedaska Ja, och har man egen spis och eldar med vettiga saker då är max en deciliter vedaska per kvadratmeter
1: Och där bara gräver man ner och mulchar ner
0: Ja, man kan liksom mulla ner ja. det Då har man så oberoende vad man nu strösslar ut så är det ju tanken att det ska vara lite, så vilket innebär att då använder jag inte hönsgödseln nu jag har ju höns ju, och det är många som köper eh, hönsgödsel eh, för den är så himla snabb det är det där eh, quick fix målet liksom, som man använder kanske lite senare som en sån övergödning när det växer som sjutton mm. ja, 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 då behöver ju plantorna kanske mer mat eh, nu gör vi liksom det som ska vara lugnt och kul och vara länge och så eh, och sen Nästa sak som jag gör när jag har rensat i ogräset eh, och myllat ner min gödsel så får den ligga där ett tag, för då snart börjar jag ju så då. Alltså det som går direkt så. Det är ett tag till, men, men eh, mm. icke desto mindre. Så rensar jag också ju i sånt som är parent, alltså som står där varje år. Om det är blåbär eller det är andra bärbuskar eller det är sparris eller något sånt. Och så ströslar jag på pelletrerad kogödsel eller eller komposterat kogösel Myllar ner det Och sen ett rejält täckbarkslager
1: Och låta dem få lite ro ja. De kallar dagarna liksom S så.
0: så är det ju så att du har jag ju rensat bort ogräs Lagt på Nu slipper jag ju rensa där på Väldigt lång tid
1: Så det har du igen, det, du gör igen Det är lättare ja. att luka just nu Ja att det är ju gräset. lättare Det
0: är ju mindre ogräs Jag ja. lägger på en ogästvänlig äh, tekbark. Mm. Där inte ogräs som fröar sig har så lätt för att sätta ner fötterna och, och växa där och så. Så då gör jag ju någonting som går väldigt mycket fortare nu än om jag väntar med det tills det växer upp till anklarna och jag ska liksom in där och ligga och ha så. Så allt jag gör gör jag ju för att jag är lart. Alltså jag gör det på enklaste sätt. Man kan sättet. inte tro att
1: du säger liksom att det finns samma Så att du är lat som en Jo men, du är... men du, så, eh... ja, det du. jag
0: Så det håller jag på med Sen försöker jag ju täcka Även andra ställen Låt oss säga nu du har ett jordgubbsland mm. Ja men då kan man lägga Alltså bara duk där Alltså markväv mm. eller så Jag använder något som heter Mypex mm. Och med lite tur kan man få tag i det. Då finns det på rulle. Man kanske kan köpa det i meter och vara eller så. 50 centimeter bred. Perfekt att lägga mellan gångarna. Då behöver du ju inte heller jobba så mycket mer sen.
1: Men plockar du bort den sen efterhand?
0: Ja, den plockar jag alltid bort över vintern. Ja, för att, så Men sen
1: då. under själva växtsäsongen får den ligga kvar ute? Ja,
0: ja. då behöver jag inte rensa mig. Så man ryster
1: av den och hänger upp den i förrådet?
0: Ja och har, mm. och har den inte ens landat i förrådet Nej. där var jag också lite låt, det blev lite för kallt ja, men, men i alla fall, de blir hoprullade, mm. jag använder mycket sånt
1: så vi har ägnat lite tid här nu ja. liksom, att förbereda vårt grönsaksland ja. som vi ska dyka ner i djupare här sedan ja. vad och,
0: det händer i olika saker i, i grönsakslandet
1: vi, mm. vi försöker också hitta lite nya spännande saker att äh, lära känna i det ja. här programmet ja. och då är frågan, vem ska vi bli närmare bekant med idag?
0: En, en fikus.
1: En fikus? Ja. Var är det?
0: Karika. Fikus, karika. Eh, alltså, ibland kan det vara bra att ha koll på de vetenskapliga namnen, men det är inte alls nödvändigt alltid. Men tänk nu att nu vill ni ha en fikus. Och så har man plockat med sig en fikus från något ställe eh, någonstans. Eh, mm. Ja. Någon stickling från när man var i Egypten eller så. Då är det inte säkert att just den fikusen kommer att ge någon frukt här. För att den är beroende av en specifik pollinatör som inte finns här då. Och det är ju lite tråkigt. Men man kan säga att på Flying Plant Shop så har vi nu eh, olika sorters fikon. Och de är ju sådana fikon som vi faktiskt kan få skörd av med lite tur- Yeah.
1: är det de som kallar Bornholmsfikon mm,
0: det finns fler faktiskt um, om vi ska säga några sorter så är ju Bornholm ett, det finns ett som heter Rösnäs
1: mm. det är en gammal och, favorit också
0: ja, och sen har vi en sort som heter King och sen så eh, och med lite tur nu så kommer vi också ha i alla fall ha möjlighet att ta hem det finns en lite nyare sort som heter Little Miss Figgy
1: jag lite det var lite, lite roligt. Little
0: Miss Figgy. Det kan man ju lägga på minnet. För det är en skillnad på de här då. De tre första där, de har en potential till att bli flera meter höga och vida och så. Och det beror ju på om man nu vill ha den. Men den här Little Miss Figgy, hon ska tydligen hålla sig där kring metern. Och ändå är fikon och så. Och men det, är man lite mm. kort här, ja.
1: vi pratar ju också om olika växtzoner. Och när vi pratar fikon, för mig låter det ju... Jag vet ju att det finns här nere i Skåne många, mm. många som odlar fikon. Men hur långt upp i landet mm. är det möjligt att mm. sätta
0: vi lite kom, fikon? Jag tänker så här, att svaret på det är ju inte heller bara ja eller nej eller ja. si, son, si. Det beror på att du tänker odla det kan ja. man säga. Men zonhärdigheten på de tre större där nu då... Mm den är zon 1 kan man säga och det är ju här Little Miss Figgy är sionhärdigheten lite så hmm, frågetecken mm. den hade jag inte litat på ännu jag hade velat ha mer erfarenhet av den den tycker jag att man ska betrakta som en sån som man har i kruka den är ju liten så det skulle man kunna ha. Eller i ett, 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 ett utrum, utrum. Ett, ett orangeri eller, någon eller någonting. Den är inte här det kanske är i zon ett. Nej. Så tänk på den mer som en sån som man kanske flyttar in och ut. Mm. Ut på sommaren och in. Ja. Och då är det den här lite medelhavsövervintringen som mm. vi har pratat om flera gånger. Är när vi håller Någonstans kring nollan och upp till fem grader- eller så i ett eller så där vi sätter vissa saker. Där skulle figen lilla missfigge kunna stå över vintern- för de lövar ju av. Men de stora nu då, då är det ju också en skillnad. För att om du sätter dem- eh, i utsatte lägen, i den här kompakterade jorden där det blåser som sjutton alltså då är jag tveksam om du, för det första så kommer den inte att må så bra och den kanske inte Nej. överlever, den kanske vis, alltså, fryser ner men lyckas få upp några skott igen och, och sådär. Mm. Ja, men om du sätter i ett skyddat läge in, hur, alltså, och så soligt då, i en väldrenerad jord. Det har oerhört stor betydelse för övervintringen för det här fikonet som du nu har. Eh, så det, sol, väldrenerad jord behöver inte vara speciellt näringsrikt. Eh, och sen så tänk på storleken. Om du inte tänker beskära det, blir du duktig på beskärning, kanske du skulle kunna spaljera ett fikon och ändå få fikon. Spaljerad och du inte har så riktigt koll på beskärningen så kanske du klipper bort alla fikonanlagen för att du ska liksom hålla det in till vägen och så. Så det finns många sätt att göra det här på. Men med lite tur så får man en fikonskörd. För fikon sätter ju de små fikonen, de sitter ju där redan nu på grenarna och så utvecklas ju de. Skulle det nu bli minus 8-10 mm. grader under en längre tid, då kommer de här fikonen som redan är anlagda kanske inte klara den kylan utan trilla av. Trist. Men då är det liksom fikon på gång som man normalt sett kan skörda senare. Mm. Som...
1: Så att hoppet är inte ute liksom? Nej. Nej, utan
0: hoppet finns ju där att man kan få en senare skörd och då beror det ju klart på hur lång säsongen är och, och sånt. Så att Mm, med lite tur mm. och jag kan säga att alla de som jag säger att äh, ska du ha fikon och hur bor du ja men jag har ett fikon redan jag har så mycket fikon ja men då bor de ju det optimala mm. och har fikonet kanske på det optimala läget och det är bara att gratulera så leta efter det i din mm. trädgård om du ska sätta ett fikon
1: så kommer det gå bra Hör ni, där har ni ord visar vi har fikon och får jag förberett grönsakslandet och nästa gång då är det den lurigaste dagen. Mm. Nästa ja, ja. gång vi träffas här om två veckor. Mm.
0: Då ska vi luras lite. Mm. Det, 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 den sänds ju den första april. Mm. Mm. Så jag tänkte att det skulle bli så lätt lurad. Alltså. Ja, ja.
1: <laughs> absolut alla dagar i veckan.
0: <laughs> Nej, vi ska prata om sånt som... Um, Både, eh, alltså det som är lurt. Mm. Folk säger så mycket saker. Är det sant eller är det falskt eller är det liksom hur dumt är det är egentligen? Det finns
1: mycket hit, hittar på skröner.
0: Ja, så jag tänkte lite dumhet, ska vi, vi ska försöka ska döda undvika. lite myter och så. Vi ska sådana. döda lite dumhet. Ja. kan vi inte försöka det ja, Vi du försöker. kan försöka lura dig lite. Också. Ja, ja.
1: det går säkert. Här är plomboken. Träggords